0: Спортмарафон Аудиоверсия Здравствуйте, друзья! Это Артур Ахметов и Спортмарафон, аудиоверсия подкаст об активном отдыхе и путешествиях снаряжению для приключений и обо всем, что с этим связано. В начале этого выпуска я хочу задать риторический вопрос: почему, выбирая между пассивным отдыхом на ближайших заграничных курортах и активным отдыхом в родной стране, мы чаще выбираем первое. Но ну и хоть я назвал вопрос риторическим, с ним все же хочется разобраться. Итак, как же реально обстоят дела с туризмом в России, что нужно для того, чтобы начать путешествовать по родной стране? стране и существуют ли у нас действительно интересные места, кроме Алтая, Камчатки, Карелии и Байкала. Обо всем этом и многом другом сегодня беседуем с Вадимом Мамонтовым, основателем и директором туристической компании Russia Discovery, которая работает на российском рынке уже более 14 лет. Вадим, привет. Добрый день. Здравствуй, Артур. Вадим, за время своей деятельности в сфере российского туризма ты уже успел побывать во всех уголках нашей страны или еще остались
1: нехоженные тобой тропы? Безусловно, таких мест еще очень много, хотя несколько лет назад я думал, что, наверное как-то уже подбираюсь к какому-то исчерпыванию списка, такого топ-списка мест, где стоит побывать, но потом вдруг внезапно каждый год начал приносить такие новые неожиданные открытия, что я понял, что это, наверное, может продолжаться практически бесконечно. Если раньше эти места, мне казалось, только могут быть удаленно, далеко от Москвы, какая-нибудь Сибирь, Дальний Восток или еще какие-нибудь крайние точки, то сейчас я понимаю, что иногда даже там на расстоянии нескольких часов поездки на автомобиле можно найти такие места, которые точно тебя удивят, поэтому я уверен, что впереди у нас у всех очень много открытий.
0: Скажи, если сравнить состояние, то даже не состояние, а как бы саму идею туризма по России сейчас и тогда, когда ты только решил этим заняться 14 лет назад, какие изменения за это время произошли?
1: Изменения, конечно, очень большие. Они произошли и как в, вот в самой сфере услуг этих туристических, так и в ожидании туристов, и вообще в представлениях туристов о том, что такое активный отдых. Если раньше это скорее было, наверное, все-таки погоня в первую очередь за красивыми местами, за картинкой, за вот ожиданием каких-то впечатлений, связанных именно с ландшафтами, то сейчас мы говорим уже, наверное, о более широком комплексе впечатлений и ожиданий вместе с ними, которые есть у туриста, который отправляется в эти места. Он хочет уже попробовать какую-то местную интересную гастрономию, он хочет получить какой-то новый опыт, он может быть связан там с техническими видами отдыха, например, снегоходы, квадроциклы, или это может быть какие-то навыки каких-то ремесел, которые можно получить на этой территории. Это, безусловно, знакомство с историей культуры этих мест, это взаимодействие с местным населением, какое-то погружение в этнографию. Поэтому вот такое, как бы, мне кажется, расширение списка ожиданий туристов, они, конечно, уже иначе формируют туристический продукт. И туроператоры, понимая вот эти изменения, стараются уже ему соответствовать и, соответственно, готовят такой более широкий спектр возможностей для туристов, которые они могли бы испытать в рамках поезд.
0: Yeah. Такую удивительную эту вещь для меня сказала, что тогда, 14 лет назад, люди искали красивую картинку. Для меня, наоборот, сейчас кажется, что людям главное приехать за картинкой и выложить ее в Инстаграм и в соцсети, но, может быть, просто тогда эта картинка была более осознанной и, может быть, более такой душевной, а сейчас поверхностная и наигранная.
1: Мне кажется, все равно не избежать вот этого погружения. Конечно, да, вот эта наигранность и стремление к Инстаграму, оно действительно присутствует, и мы там знаем очень много программного Байкал, на зимний Байкал, на лед Байкала, когда люди, имея в голове уже вполне конкретный образ с узорами на варежках и солнечными очками, приезжают в заранее установленное место с пузырьками на льду, принимают заранее уже изученную позу, говорят, вот сделайте мне такую фотографию, я ехала исключительно ради нее. Но избежать и вот какого-то единения с природой, мне кажется, в таких местах все равно не получится. То самое прочувствование, оно, безусловно, вас настигнет, и так или иначе вам захочется увидеть закат, увидеть рассвет, почувствовать, не знаю, просто запах этой природы, этой тундры, если вы где-нибудь на русском севере. В общем, очень-очень много впечатлений, которые все равно вас вот погрузит в настоящий в момент сейчас, то, что так ускользает всегда от нас в городах, когда мы постоянно мыслями в прошлом, то в будущем, там это все равно происходит. И, конечно же, помимо вот этих Инстаграм-картинок, которые, безусловно, многие стремятся привести из таких поездок, будут еще какие-то очень личные впечатления, личные фотографии, возвращаясь к которым вы будете уже спустя много лет наверняка погружаться во впечатления этой поездки.
0: И в любом случае, скажем, спасибо Инстаграму за то, что он внес небольшой вклад в развитие туризма вообще по всему миру.
1: Совершенно точно. Гигантский вклад, конечно же, И, да.
0: Сейчас чувствуешь ли ты, работая вот в этой сфере, поддержку государства? Заинтересовано ли оно в развитии туризма? Может, есть какие-то программы
1: поддержки или позитивные примеры? Безусловно, сейчас происходит достаточно большой разворот власти в сторону развития внутреннего туризма. Это как и путешествие наших соотечественников по стране, так и вовлечение иностранцев в путешествие в Россию. Конечно, сейчас очень многие надежды, они связаны вот с реализацией недавно опубликованной и утвержденной правительственной стратегии развития туризма до 35 года. И, конечно, наверняка в ближайшее время появится много документов, которые будут раскрывать положение этой стратегии и предлагать какие-то реальные меры поддержки. Конечно, Конечно, есть уже примеры того, как власть, не дожидаясь запуска этой программы, предлагает какие-то локальные, как правило, меры по поддержке тех или иных проектов. Есть и, наверное, федеральные какие-то варианты, которые мы точно знаем, что обсуждаются. Мы участвуем в этих обсуждениях, например, льготное кредитование туроператоров на строительство объектов, коллективных средств размещения, на приобретение снаряжения. И очень рассчитываем на самом деле на эти меры поддержки в некоторых проектах, которые мы предлагаем туроператорам. В частности, вот Строительство глэмпингов, оно точно может попадать под эти меры поддержки. Мы очень рассчитываем, что как раз в ближайшее время, когда появятся эти меры, наши туроператоры смогут заниматься созданием таких лагерей гораздо более активно.
0: Ты упомянул государственную стратегию развития туризма до 2035 года. Скажи, она подразумевает развитие туризма на федеральном уровне через какие-то госкомпании или все-таки это поддержка
1: туроператоров в регионах, на местах? Это, безусловно, будет, конечно же, поддержка частного бизнеса. Государство у нас не занимается предоставлением туристических услуг. Конечно, это будет и федеральные компании, и очень надеемся, что эти меры будут предложены, конечно же, и региональным туроператорам. Вообще, эта программа предусматривает достаточно значительный рост объема туристических услуг Валовая добавленная стоимость туристской индустрии должна будет вырасти с 3 триллионов практически рублей до 16 триллионов рублей в 2035 году. Экспорт туристических услуг должен вырасти без малого 9 миллиардов долларов до 28 миллиардов долларов. Ежегодные инвестиции в сферу туризма будут увеличены практически втрое к 2035 году. Поэтому, конечно же, это предполагает достаточно большой объем выделяемых средств и, как следствие, я надеюсь, очень большой объем изменений, который произойдет отрасли за это время. Эта программа, она нацелена на самые разные аспекты туристической деятельности. Конечно же, там затронуты и проблемы подготовки кадров, которые сейчас, наверное, являются одной из ключевых на рынке, поскольку вот эти первые уже какие-то ростки интереса инвесторов к индустрии, они зачастую сталкиваются с тем, что просто нет людей, нет команд, которые способны были бы браться за большие сложные интересные туристические проекты. Конечно же, там предусмотрена поддержка развития коллективных средств, но ну, в частности затронут вопрос связанный с НДСом для коллективных средств размещения, который ну, по опыту большинства стран должен быть совершенно иным для этой отрасли по сравнению с общим его размером в стране. Безусловно, речь идет о создании каких-то специальных туристических кластеров, о выделении списка приоритетных территорий. Программа предусматривает то, что будет на территории нашей страны в ближайшее время выделены приоритетные территории туристического развития, и именно на них будет осуществляться в первую очередь вот эти вот пилотные проекты по развитию. После того, как уже эти проекты будут отлажены, реализация их пройдет, тогда этот опыт будет расширяться на другие территории страны.
0: Вадим, а в чем проблема с кадрами? У нас в стране не учат или учат, но людям просто негде получать опыт?
1: Ну, я в первую очередь говорю про кадры для вот именно нашего сегмента, активного приключенческого туризма. Мы именно в нем, наверное, остро чувствуем его необходимость. И Вот последнее мое общение со многими очень нашими партнерами, они как раз подтверждают эту историю. Все либо говорят, либо даже уже делают свои собственные школы инструкторов потому что действительно найти людей, которые могли бы выдерживать качественные, высокие достаточно стандарты сервиса, которые уже зачастую ожидают туристы, попробовав такие путешествия, может быть, в других странах, они далеко не всегда могут быть восприняты или поняты нашими сегодняшними гидами, инструкторами, которые работают на маршрутах. Чтобы вот донести эти стандарты сервиса, помочь в сложных ситуациях, психологических ситуациях, с умением взаимодействовать с группой на маршруте, с управлениями, конфликтными ситуациями, которые, безусловно, могут возникать. Безусловно, вопросы безопасности, технические вопросы. Ну, я уж не говорю о а вопросах, связанных там с приготовлением еды и с постановкой лагеря. Это, само собой, это как бы как некий базовый, наверное, набор знаний. Но, тем не менее, очень сложно найти людей, вот, которые таким бы комплексом обладали. И это, наверное, только вот самый такой первый базовый уровень, который, на мой взгляд, тоже сейчас очень востребован. И мне кажется, вообще, это хорошая возможность для многих людей таким образом построить свою карьеру. Это возможность по пути путешествовать по всей стране, получив при этом ну, достаточно интересную профессию. И, будучи таким хорошим гидом, я уверен, что сейчас, в ближайшие несколько лет, вы точно можете быть востребованы в самых разных регионах страны, будь то Плато-Патарана, Камчатка, Чукотка или какая-то другая территория.
0: Вадим, еще раз хочу вернуться к стратегии, о которой мы говорили. Просто прозвучала тобой фраза «экспорт туристических
1: услуг». Хотелось бы уточнить, что она означает. Это «привлечение туристов в Россию». Да, 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 безусловно, речь идет именно об этом, то есть продажа путешествий по нашей стране иностранцам, и мы вот как компания, безусловно, видим для себя в этом направлении очень большую возможность для будущего роста. Мы считаем, что здесь можно расти кратно, практически каждый год, интерес к стране большой, наше участие в выставках подтверждает это, иностранцы с очень большим интересом относятся не только к самым популярным в России там, местам, не только Москва и Питер их, безусловно, интересуют, есть достаточно много объектов ЮНЕСКО, которые в первую очередь интересно для них, и многие готовы уже отправляться даже в такие путешествия, минуя свои локальные агентства, выбирая нас напрямую как поставщика таких услуг.
0: Хорошо, подведем черту под этой частью разговора. Мы говорили с тобой в общем о том, что сейчас происходит в туристической индустрии в России. В целом можно сказать, что ситуация положительная, можно даже сказать, радужная.
1: Безусловно, всегда есть и сложности, поэтому там оценивать однозначно как позитивную, наверное, нельзя. Хотя, в общем, в целом мы скорее оптимисты. Мы в общем достаточно долго в этой индустрии находимся, и вот то, что происходит сейчас, безусловно, оцениваем. Очень с большим воодушевлением. Мы считаем, что это, конечно, возможность для нас, для страны, для жителей нашей страны начать открывать для себя и дальние, и даже ближние уголки своей страны, и еще плюс к этому возможность помощи государства в привлечении иностранного туристического потока. Я считаю, что это, конечно же, очень позитивные изменения.
0: Как раз перейдем непосредственно к гражданам нашей страны. Как ты считаешь, почему очень часто человеку проще выбрать чемодан с плавками, маской, ластами, чем туристический
1: рюкзак с походным снаряжением? Потому что выбор такого путешествия — это сразу же выход из нескольких зон комфорта, про которые сейчас так очень часто говорят. Ведь многие, даже выбирая чемодан с ластами и плавками, предпочитают это делать в один и тот же отель. То есть они годами могут ездить в одно и то же место, просто потому, что ну, в каком-то новом месте им нужно что-то будет изучать заново. А когда они вдруг решаются поехать на Байкал, Камчатку, Алтай или еще какие-нибудь другие уголки нашей страны, вот таких выходов за привычные рамки нужно сделать очень много. И этих страхов, которые есть у многих многих наших соотечественников и многих наших клиентов, которые когда-то там решились на изменение формата своего отдыха, их достаточно много. Мы пытаемся помогать преодолеть эти страхи, объясняя, что на самом деле вот та картинка, которая, тот шаблон, который сидит в голове у очень многих туристов, когда они думают об активном отдыхе, о том же Байкале или Камчатке, она уже очень сильно изменилась за прошедшее время. И проживание в дикой природе это не всегда обязательно палатка, которую нужно как-то ставить самому что еда на костре, не обязательно участвовать в ее приготовлении, это та за обязанность, которую может на себя, как правило, берет на себя гид, что, как правило, не нужно на себе нести тяжелый рюкзак, а, как правило, это все едет с каким-то транспортом, а на себе турист несешь лишь легкий рюкзак с фотоаппаратом и какой-то, может быть, дневной сменой вещей, что уже нет какого-то страха, наверное, который еще тоже, наверное, сохранился все-таки у многих перед тем, в какой компании я окажусь. И зачастую многих это тоже останавливает. То есть люди боятся подспудно, что та компания разношерстная, в которую они отправятся в путешествие, будет там белая ворона или, наоборот, не найдет способа с кем-то там хорошо коммуницировать. И какой-то, вот, может быть, такой неосознанный страх перед этим тоже присутствует. Хотя сейчас, как правило, именно такие весьма осознанные, интересные люди отправляются в такие поездки, и общение с ними — это отдельная, наверное, сторона для вот какого-то саморазвития, отдельное, наверное, качество новой поездки, которая добавляет ценности для того человека, который в нее отправляется.
0: Такой вопрос тебе, может быть, саркастический, шутка-вопрос. Случалось ли так, что вам в офис звонили люди и просили продать им путевку в Турцию или в Египет? Но вы же все-таки туристический оператор, туристическая компания.
1: Да, конечно, такие иногда истории бывают, но мы, как правило, даже для таких людей находим аргументы, почему им все-таки стоит попробовать в этот раз, может быть, не Турцию, а, может быть, отправиться в какое-то путешествие на какое-нибудь наше море, или если они вот так жестко настроены именно на морской отдых, то все-таки на море, но если они готовы там допустить какое-то большее расширение возможностей по своему формату путешествия, то тогда у нас есть всегда, что им предложить, и, конечно, да, такие ситуации случаются.
0: Как раз был мой второй вопрос, он зависел от ответа на первый вопрос, удавал ли людей переубедить и поехать отдыхать все-таки по россии.
1: Бывали такие случаи. Был один даже пример, когда к нам в офис позвонили, просто ошиблись номером. И наша коллега начала постепенно рассказывать про то, чем мы занимаемся. Этот разговор затянулся на 30 минут. И в итоге действительно человек поехал вместе с нами в путешествие на Кольский полуостров.
0: Замечательные истории, замечательные сотрудники у
1: тебя работают. Да, очень-очень ими дорожим. Вернемся
0: тогда к туризмам в России. Скажи, сейчас групповые или все-таки
1: индивидуальные туры наиболее популярны в нашей стране? Dziękuje когда мы говорим индивидуально, то мы подразумеваем в данном случае, что к нам пришла команда, которая попросила просто сделать для них программу отличную от того, что есть в сборном формате у нас на сайте. И таких туристов с каждым годом становится все больше. Некоторые из наших партнеров говорят, что уже это партнеры-операторы, которые работают на территориях, они говорят, что уже до 70% таких приезжающих туристов, они приезжают в индивидуальном формате. Это не значит, что приехал один человек, приехала компания, семья, их может быть 5-10 человек, но они сделали программу полностью под себя, с какими-то специфическими отличиями от стандартного варианта. Поэтому, да, очень много по-прежнему путешествует в групповом формате, потому что да, действительно не всем всегда удается собрать вокруг себя компанию из 10 человек или там и хотя бы из 5 человек. Ну и, конечно же, стоит отметить, что индивидуальное путешествие, но все-таки, как правило, оказывается несколько дороже, потому что подразумевает там отличие от стандартного варианта, и что влияет, безусловно, на стоимость. И для вот тех людей, которые выбирают такой стандартный формат, стоимость получается несколько дешевле, наверное.
0: Можешь ли ты вспомнить самый необычный запрос на индивидуальный тур, который вам удалось за четырнадцать лет? исполнить.
1: Были на самом деле самые разные примеры. Вот сейчас, например, мы делаем программу для одного заказчика, который очень хотел бы на Северном полюсе спустить на лед автомобиль и сделать небольшой круг вокруг воображаемой оси. И сейчас мы как раз там находимся в цепочке получения разрешений и обеспечения технической возможности, чтобы на ледоколе 50 лет победы этот внедорожник дошел до Северного полюса. Там с помощью специальной техники был спущен налет, там же была бы подготовлена небольшая там трасса, желанная для этого клиента, и, соответственно, он мог осуществить вот свою задумку. Я надеюсь, это будет электромобиль,
0: который не будет портить экологию.
1: Пока да, пока он еще решает, там еще пока не предоставил окончательно марку автомобиля, так что надеемся, что да, это... Не повредит природе.
0: Туристы в России это больше наши сограждане или иностранцы? Мы сейчас не берем с тобой золотое кольцо, а как раз вот те туры, которыми вы занимаетесь.
1: По нашим программам это пока все еще безусловно наши соотечественники, вот по объему наших продаж, по общению с партнерами-операторами, которые, наверное, более объективно могут оценивать ситуацию в регионе. Да, все равно соотечественников наших гораздо больше, но темпы прироста иностранного потока, они весьма значительны. Мы даже сейчас не говорим про Байкал, где все немножко напуганы или раздражены большим китайским потоком, даже и такие более, наверное, нейтральные в этом контексте регионы, они все равно признают, что пока основную часть трафика составляют российские туристы, тем не менее иностранный трафик сильно растет. Ты
0: знаешь, недавно как раз мы записывали подкаст про Байкал с Алексеем Стрелюком, и вне подкаста он сказал мне, что вот эта история с китайскими туристами на Байкале, она слегка преувеличена, что их там много, но где их сейчас немного? приезжаете на любой курорт,
1: и там много этих туристов. Курорт, да, но если брать какие-то регионы страны, куда мы отправляем наших туристов, ну, наверное, я бы, может быть, добавил еще Кольский, куда потянулась тоже уже вереница китайских туристов смотреть на Северное Сияние. Наверное, каких-то еще таких ярких примеров китайского присутствия, я бы, наверное, сейчас не отметил. Поэтому, возможно, эта картинка, она просто на контрасте. То есть пока вот другие регионы настолько этой частью иностранцев не охвачены еще.
0: У вас вовсе есть человек, который говорит
1: по-китайски? Пока нет, но мы всерьез об этом думаем. Чем
0: еще, кроме Байкала, Кольского, Карелии, Камчатки, наша страна привлекательна для иностранного туриста?
1: Это, безусловно, своей дикостью, наверное, это вот один из таких ключевых факторов, который уже недоступен для европейских туристов на их территории. Их действительно бесконечно удивляет перелет над нашей страной, когда в течение нескольких часов они могут видеть под собой исключительно там черную тайгу, если мы летим на дни и ночью без единых там просветов или лампочек. Это еще на поезде нет. не ездили. Да, это еще не ездили на поезде, действительно. Поэтому, как следствие, вот этой дикости, это возможность побывать в таких местах, это там плато Патарана или это Шантарские острова. Вторая причина — это этнография. Они могут увидеть вот не людей, переодетых в местную одежду, они могут увидеть действительно настоящее коренное население, которое еще живет там традициями нескольких веков, может быть, вековой давности, и поэтому так интересны туры на Ямал, на Чукотку, на Кавказ, на наш. В этом, наверное, для них такая тоже очень важная интересная ценность. Ну и, конечно, сама вот природа, ее необычность, ее многообразие по всей территории страны, от дюн на юге страны до тундры, невероятно красивой на севере, конечно, это тоже дает такой достаточно большой привлекательность, создает для иностранцев.
0: В твоей практике часто ли люди, ну, в частности иностранцы, один раз попутешествовав по России, возвращаются снова и снова? Или один раз съездили, не все, спасибо, России мне хватит.
1: Нет, 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 конечно, нет. Очень много есть примеров, когда возвращаются неоднократно, и действительно это могут быть совершенно разные климатические пояса страны, чтобы познакомиться с действительно вот этим разнообразием нашей природы. Есть примеры, когда приезжали иностранцы по три по четыре раза, но, конечно, нужно очень такое первое открытие страны, чтобы оно произошло для них в таким очень дружественном формате. И если это происходит, то, как правило, да, какие-то новые возникают идеи про поездки впоследствии.
0: Можно ли провести какое-то сравнение в плане путешествий по нашей стране с аналогичными регионами в других странах? И, в принципе, как вообще в нашей стране с инфраструктурой
1: и с ценами? Мы действительно очень часто слышим вопрос, или точнее даже упрек, который звучит в этом вопросе. Ваш тур на Камчатку стоит 100 тысяч рублей. Уж лучше я поеду. Дальше следует достаточно большой список мест. Он может варьироваться в зависимости от предпочтения этого туриста. Это может быть культурная Европа или уже упомянутая Турция или Египет. Уж лучше я поеду вот туда, чем ехать на эту вашу Камчатку. Но мы в этом случае сравниваем немножко разные вещи. Мы говорим про активный приключенческий отдых в достаточно диких местах нашей страны, как мы уже говорили, которые зачастую лишены не только там, может быть, большое население, но и логистики транспортной надежной и дешевой, как следствие, да. И сравниваем это с теми местами, где все это уже отлажилось с десятилетиями, если не столетиями, возможность приезжать туристам, размещаться и так далее, где на этих туристов работает инфраструктура, и поток из этих туристов миллион. В наших же локациях, как правило, это там тысячи, может быть, даже сотни иногда туристов в год. И поэтому, конечно, для обслуживания такого количества туристов пока не рентабельно не строить магистрали, не создавать те самые гостиницы в этих диких местах. И, как следствие, цены на такое обслуживание достаточно высоки. Но, тем не менее, сейчас ситуация меняется, поскольку развиваются технологии, которые позволяют достаточно легко создавать средства размещения, которые комфортны для туристов, дают... Практически отельный уровень качества, отельный уровень сервиса. И в то же время стоит таких вполне себе разумных денег, которые могут себе позволить некоторые из наших партнеров-туроператоров. Такие проекты у нас уже есть. На Кольском полуострове мы построили глэмпинг, где весь этот летний сезон принимали наших туристов. Такой же глэмпинг появился в Хабаровском крае. И я думаю, что на следующий год еще таких глэмпингов появится, ну, наверное, даже больше десятка в самых разных уголках страны. В целом, вот в стоимости же этого тура очень большую роль играет цена билетов. Безусловно, да, цена билетов весьма значительна, причем это не только перелет из Москвы, на котором иногда, конечно, можно сэкономить. Существует так называемый плоский тариф у Аэрофлота, который можно покупать примерно за 25 тысяч рублей, перелет на Камчатку и обратно. Я думаю, что как раз в ближайшее время такие билеты появятся в продаже, и можно будет купить билет на Камчатку вот за указанную сумму. Так что если вы вдруг планируете для себя такое путешествие, будьте внимательны, проверять чаще сайты Аэрофлота, и я уверен, что вам удастся такие тарифы отловить и билеты купить. Но кроме вот такого перелета дальнего из Москвы, как правило, многие места, они требуют еще и локальных перелетов. Например, Якутия или Чукотка, которые стоят достаточно дорого, и, к сожалению, пока еще стоимость этих билетов для туристов значительно выше, чем для местного населения. Мы сейчас взаимодействуем с многими очень региональными властями, чтобы найти какой-то компромисс и предоставить возможность туристам все-таки по более гуманным ценам перелетать внутри региона, но пока, в общем, это действительно значимую долю затрат составляет. Если это не самолет, то, как правило, это может быть вертолет или перемещение на джипах, квадроциклах или каких-то там водных средствах транспорта. И, конечно же, да, это добавляет к стоимости программы значительную сумму. Но
0: порою даже не цена здесь играет роль. Например, если взять Чукотку, на которой я, допустим, прожил 17 лет своей жизни. Даже если цена вам по карману, самолет, может быть, просто не полетит туда, куда вам надо, или из-за пурги вы не попадете на самолет, на который у вас
1: есть билет. И Совершенно ваше верно, путешествие
0: да. закончилось в поселке Угольной копии. Вы даже можете не доберетесь до да, столицы. Да. До начала
1: программы даже да. не доберетесь, да.
0: Вадим, а насколько развит и популярен в нашей стране так называемый событийный туризм, когда туристы приезжают на какое-то событие, мероприятие регионального масштаба, может какой-то национальный
1: праздник. Такие события уже действительно, которые могли бы стать такими туристическими магнитами, они появляются, они уже есть, и в некоторых регионах проходит уже не один год. Ну, для меня, наверное, один из ярких самых примеров — это праздник Эсэх в Якутии, который проходит в дни летнего солнцестояния недалеко от Якутска и собирает, ну, около 300 тысяч посетителей за два дня своего проведения при 900-тысячном населении всей Якутии. По сути, это якутский Новый год. Да, действительно именно так, и это прям действительно очень большой праздник, на который приезжают очень много гостей, которые надевают очень такую красивую национальную одежду, причем это делают и мужчины, и женщины, и для них это прям искренняя радость присутствовать на этом празднике в такой одежде. Это все сопровождается такими большими танцами коллективными, этот хоровод, который там в ознаменовании солнцестояния, он там длится практически до восхода солнца, люди впадают в какое-то особое состояние, за этим очень интересно наблюдать, в этом интересно участвовать. Естественно, вокруг этого очень много всевозможных других активностей. Можно и увидеть, как мастера делают ножи можно пообщаться с шаманом, можно увидеть местную там, борьбу, какие-то скачки. В общем, это событие, которое очень яркое, заметно. И пока, к сожалению, большого потока туристического на это событие из других регионов пока нет. Мы вот начинаем отправлять группы, которые приурачиваем именно к этому дню, к этому событию. Пока это такие только, наверное, первые шаги, хотя я уверен, что это событие достойно такого очень серьезного интереса туристического. И десятки, наверное, сотни, даже тысяч туристов Могли бы пополнять вот команду участников этого фестиваля, который там присутствует. Кроме этого, есть еще праздник Большой Аргиш в Норильске, который проходит в середине ноября. Это в те дни, когда на тундре уже ложится снег и оленеводы начинают первые перемещения по тундре. Как раз вот когда такой караван из оленей идет, это и называется Аргишом. И вот этот праздник тоже теперь проходит каждый год на риске. С прошлого года он включил в себя еще и дудинку. Местное население получает, у них появляется возможность выбраться в город, представить свою какую-то культуру. Танцы, песни катают на оленях, показывают свои чумы. В общем, для города, конечно же, это тоже яркое событие. И пока, наверное, вот такого интереса у московских жителей, московских туристов, это пока еще то, тоже не получила но требуется наверное какое-то время чтобы вот какая-то картинка какой-то вкус этого события постепенно добрался и до москвичей чтобы они тоже решили туда отправляться в это время
0: я думаю будет больше туристов если ты расскажешь чем таким вкусным можно полакомиться на этих обоих праздниках
1: ну, если говорить про большой ольги, то это, конечно же, всевозможный выбор продуктов из оленины. Самое разное от того, что производит даже местный мясоперерабатывающий комбинат, там на 99% многие колбасы состоят именно из мяса диких оленей, что, в общем, наверное, исключительно качественный и такой диетический, можно даже сказать, продукт. Кроме этого, безусловно, очень большой выбор рыбы. Это и не только строганина, которая к этому времени уже тоже можно угощать, но это еще и сагудай, приготовленный специальным образом, таким рыба мелко порезанная. Это вяленая рыба. Кроме этого еще юкола. Это такие кусочки не только рыбы, но и мяса, когда, ну, такое подсушенная немножко вяленая, и как такая хорошая легкая закуска, весьма популярна среди там туристов. И есть даже еще и чипсы из оленины, прекрасное лакомство для детей, которые, по крайней мере, мои все дети с удовольствием им угощаются, когда я привожу это из Норильска. Если говорить про Якутию, то там просто целые ряды различных вот явств, которые можно попробовать, когда вы туда приезжаете. Конечно же, это много продуктов, связанных с каниной. Это и кумыс, это и конское мясо, конская колбаса. Кроме этого, конечно же, тоже блюдо из рыбы. Причем, по-моему, рыба это какой-то отдельный большой культ продуктовый в Якутии. Когда-то мне рассказывали, что вот на Руси было до 200 различных блюд из рыбы, готовила хозяйка вот в обычной якутской семье. Например, такой экзотический вариант. Готовили язычки карасей, каждый язычок, это он там, наверное, ну, просто четверть ногтя занимает по своему размеру, но, тем не менее, считалось, что каждая уважающая семья, если вдруг она там собирается делать какое-то большое застолье, свадьба или что-то еще, обязательно должна подать такое блюдо, то есть вот с невероятного количества рыбы к России, соответственно, вырезался этот язычок, потом все это собиралось, замораживалось и на вот праздник такое блюдо подавалось. Ну и всевозможные другие вариации из рыбы, это могут быть и котлеты, это жареное, это копченое, это замороженная, порезанная рыба, это вот как раз та самая строганина, по которой даже в Якутии зимой проводится фестиваль строганина, на котором соревнуются команды, кто из них сделает более высокую горку из вот этих завернутых, как бы сказать, рулончиков из рыбы, которые образуются, когда вот такую тонкую стружку снимают с замерзшей рыбины, и самая высокая башня, она как бы такая горка, она считается, что вот эта команда победила. Поэтому да, рыба, это конечно отдельное большое разнообразие в Якутии
0: знаешь, хорошо, что мы с тобой о еде стали говорить уже ближе к концу нашего подкаста, потому что аппетит разыгрался не на шутку. Вадим, твои ожидания на ближайшее будущее, может быть, есть какие-то места, о которых мы еще не слышали, но ты чувствуешь внутри, что у этих мест есть огромный потенциал?
1: Да, конечно, таких мест очень много. И э, на самом деле иногда даже не стоит, может быть, не нужно уезжать так далеко от дома, чтобы найти эти места. Но давайте поговорю пока о дальних. Безусловно, назову Кольский полуостров, который постепенно уже да, становится таким брендом, можно сказать, туристическим брендом России. Мы вот, в нашей команде, в нашей компании очень любим это направление. У нас даже программа называется Притяжение Кольского, потому что, побывав однажды на этой территории, ты понимаешь, как каждый год, в конце лета, тебя снова и снова начинают туда манить, притягивать, и ты снова хочешь вот окунуться в это многообразие красок, которым покрыта тундра в это время, почувствовать волнующееся море, Баренцево море, увидеть оленей, увидеть северное сияние, увидеть вот эти невероятные скалы, и это невероятное, конечно, место, обязательно стоит там побывать. Конечно же, это Шантарские острова, которые не так давно появились тоже в нашем каталоге, это места, где гарантированно можно увидеть китов, практически все лето мы делаем туда программы, и каждый раз люди вот увидевшие это, увидевшие китов в дикой природе, совершенно по-другому, мне кажется, начинают смотреть на мир, на жизнь, и просто испытав эту энергию, кажется, что она поселяется в них надолго. Безусловно, это плато Патарана, где невероятное количество больших водопадов, озер, рек, и вот эта энергия от этой падающей воды, мне кажется, она не просто пропадает, да, не просто превратилась потенциальную в кинетическую и пропала, а мне кажется, она висит там в воздухе и проникает во все живое, что там находится. И, постояв однажды рядом с таким водопадом, вы точно совершенно заряжаетесь этой энергией. Это, безусловно, наш Кавказ, Кавказские республики, которые, наверное, немножко пока в зоне страха многих наших соотечественников находится по ощущениям, да, боятся ехать в Чечню, боятся ехать в Дагестан, но с туристической точки зрения это совершенно точно с территорией с очень большим потенциалом. Это и картинка, это и этнография, это и возможность попробовать кавказскую кухню, услышать очень интересные истории, испытать на себе действительно такое очень теплое гостеприимство и поверьте вот действительно эти стереотипы, которые нам мешают пока туда отправиться, они не имеют ничего общего с Реальностью. Поэтому территории очень много выбирайте. И я уверен, что вы найдете что-то под свои предпочтения и свои ожидания.
0: Вадим, ты упомянул Платопу Тарана: там снимался фильм Территория. Я еще знаю фильм Как я провел этим летом, который снимался на Чукотке, да, есть еще Левиафан, который снимался совершенно верно. А да, еще фильмы, вот, в которых природа является неотъемлемой частью фильма, настроения фильма.
1: Ну, вот это, наверное, ключевые, причем все эти фильмы, они значительным образом повлияли на туристический поток. Ну, возможно, вот про Чукотку, да, она стала популярнее, но, наверное, от этого не стала сильно доступнее. Все-таки высокая стоимость билетов пока не позволяет туда так достаточно сильно заметно расширить поток. Но что касается Плато Путарана после выхода фильма «Территория», хотя речь там идет именно как раз в фильме про Чукотку, но большинство пытливых зрителей увидели в конце строчку, что команда фильма благодарит Таранский заповедник. И действительно, наверное, три четверти фильма посвящено природе именно этой территории. И, конечно, мы за год увидели рост потока на это направление практически вдвое. Похожая история произошла и с Териберкой, которая стала символом такой вот, наверное, потерянного поселка, заброшенного поселка. И это сейчас, конечно, меняет эту территорию. Очень многие люди едут туда, чтобы увидеть это. Даже в одной из наших программ мы делаем туда поездку в начале мая, чтобы как раз тоже посмотреть китов. В это время они подходят достаточно близко к берегу, их можно увидеть. Мы тоже ездим по улицам Тириберки, и наши там коллеги показывают, собственно, как виды этого поселка выглядят на экране в ленте фильма, и как они выглядят на самом деле. И кроме нас, конечно же, это делают и многие другие люди, организуют поездку в этот поселок. Поэтому сейчас я думаю, что жизнь Тириберки начнет заметно изменяться вследствие вот такого турпотока, который туда сейчас приезжает
0: наш подкаст подходит к концу. В конце подкаста у наших гостей есть возможность сказать что-то нашим слушателям. Что бы ты хотел им рассказать еще, может быть, о России или подсказать что-то, что сподвигнет их, наконец, путешествовать по нашей
1: стране? Я думаю, что каждому из нас, из вас стоит просто немножко переосмыслить свои страхи, которые вам мешают до сих пор отправиться в это путешествие. Я думаю, что, конечно же, у подкаста спортмарафона особая аудитория — это те люди, которые уже многократно на себе испытали такие путешествия и отправляются в гораздо, может быть, более дикие места, чем те, о которых я сейчас рассказывал. Но если вдруг среди вас есть кто-то, кто еще только задумывается не поехать ли мне на Камчатку, на Байкал или там Алтай, Карелию, да, это наверное первый топ-список тех мест, о которых каждый путешественник, ну каждый человек, вот, подумывающий об активном отдыхе, начинает размышлять. То, поверьте, вы из этих поездок привезете совсем другое качество впечатления. Они не сравнятся с теми которые вы привезете из обычного культурного или какого-нибудь совершенно такого пляжного туризма из любого другого места. Это изменит вашу жизнь, это даст вам новые возможности, это даст вам новую совершенно энергию. Поэтому приходите к нам, мы поможем вам разобраться с этими страхами, подскажем вам те места, которые именно для вас будут наиболее интересны. Начинайте, путешествуйте, пусть даже это будет что-то совсем близкое от вас. Два часа на автомобиле и какие-то открытия вы обязательно там найдете. Спасибо, Вадим. Если у слушателей
0: есть какие-то вопросы, я думаю, они могут задать их в комментариях к этому подкасту на любой платформе, где они его слушают. И либо Вадим, либо кто-то из его команды вам обязательно ответит. Вадим, тебе желаю новых впечатлений в нашей стране, новых путешествий. Спасибо тебе за то, что открываешь для себя и для наших сограждан и иностранных туристов нашу прекрасную страну. До встречи.
1: Спасибо. Спасибо большое, Артур. «Спортмарафон». «Аудиоверсия».